0: «Народный тест-драйв» с Александром Андреевым. Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам обсудить субкомпактные кроссоверы. Речь о них в наших программах идет достаточно часто, но это популярный класс. И считается, что самый доступный класс, об этом тоже поговорим сегодня – и предлагаю провести сравнение, оттолкнувшись от одной из главных новинок, ну, по крайней мере, до того, как эта новинка на нашем рынке появилась, так ее называли, Kia субкомпатный кроссовер, которому прочили очень хорошее будущее. Будущее сейчас у всего авторынка, причем не только в России, а по всему миру достаточно туманно, потому что непонятно, что будет происходить дальше, и как коронавирус повлияет на экономику в целом и на автомобильную Оторсель в частности, и тем не менее, давайте посмотрим, насколько хорош Селтос по сравнению с конкурентами, недавно мы с вами обсуждали корок, и более того, я вам предлагаю вечером принять участие в голосовании, ну то есть это можно будет сделать и завтра утром, и позже я собираюсь в своем телеграм-канале запустить опрос. И вы на фоне уже той информации, которую вы получите в ходе сегодняшней программы, сможете проголосовать за тот автомобиль, который, на ваш взгляд, максимально подошел бы именно вам. А называется мой канал в Телеграме Автопортрет и в общем найти его не представляет труда многие находят и я должен поблагодарить тех кто уже подписался и голосует там активно потому что это очень помогает в работе вообще понимать чего вы хотите вот одно из последних голосований было по поводу того какой автомобиль вы хотите обсуждать в ближайшее время там я напомню победили такие машины ну лидер просто был у вас патриот и у вас патриот я уже договорился я его в апреле беру если конечно тут надо говорить все время если теперь, потому что э, из-за коронавируса, вот, например, на следующей неделе пресс-парки работать не будут. Поэтому э, на следующей неделе машину взять нельзя, и у меня график тестов несколько смещается. Это не страшно, потому что заготовок достаточно, есть о чем поговорить, есть что обсудить. Но будет ли... Э, На тот момент, когда мы договорились о тесте «Патриота», «Патриот» с автоматом, кстати, он доступен, можно ли будет забрать его из пресс-парка, поживем, увидим. Я надеюсь, что можно, я надеюсь, что до того момента, а там еще остается больше двух недель до этого момента, даже, даже еще больше, почти три, вот, Думаю, что все будет в порядке. Ну, если не будет в порядке, то ничего страшного, возьму там на неделю, на две, на три, позже тоже никакой трагедии не будет. Но с вами в эфире мы его обсудим. В ближайшее время совершенно точно обновленную Ниву. То есть Ладу 4 на 4 обсудим. Лада 4 на — это формальное, официальное название. но ну, они а во все в народе так ее как называли, так и называют, несмотря на переименование, которое было связано со сменой владельца. А вот это тоже я вам гарантирую. Координаты в студии давайте сразу Назову телефон 232 1559 232 1559 код Москвы 495 а звонить прямо сейчас, давайте обсуждать. Я, давайте еще, просто вот я составил список из семи автомобилей, и хочу, чтобы вы еще три добавили к этому списку, я имею в виду субкомпактные кроссоверы, то есть, ну, сами, можно грубо сказать, что это самые маленькие кроссоверы, которые присутствуют на нашем рынке, и плюс еще по деньгам, конечно, я смотрел. Например, Seltos, который был у меня на тесте, он стоит 1 миллион 800 тысяч рублей. За эти деньги много чего можно взять. Поэтому я добавил в этот список, еще такой автомобиль, который субкомпактом не является, но, тем не менее, за эти деньги вполне себе сойдет. Это Nissan И вообще, на мой взгляд, это как очень хороший пример для сравнения со многими автомобилями. Можно сравнивать его даже с автомобилями и покрупнее. Итак, в списке, в моем списке Kia Seltos, Skoda Karoq, Hyundai Creta. Но куда здесь без Creta, потому что говорили, что Seltos придет на рынок, просто в порошок сотрет. Сейчас понятно, что он этого не сделает, но какое место займет, еще посмотрим. Сузуки Витара. Кстати, мне и в эфире вы говорили, и писали об этом автомобиле, ну и как его не добавить. И, кстати, один из моих подписчиков в Телеграме, он тоже со мной консультировался, что покупать. Думал, Селтус в итоге Витару купил. Вот тоже такой вариант, поэтому не могу не добавить. Тает СИЧ, конечно, потому что яркий автомобиль, не очень приспособленный для жизни автомобиль, я бы так сказал. Ну, то есть одному-то ездить прекрасно, вдвоем тоже ничего, а вот э, как полноценная семья уже не знаю. Хотя, может быть, вы позвоните и скажете, все нормально, все прям здорово и подходит для семьи. И Nissan Juke тоже такой автомобиль. э, Багажник как бардачок, про него часто говорят, но красивый, но что-то в нем есть вот тоже. Я не могу сказать, что я являюсь фанатом Жука, но при этом э, должен сказать, что он на меня... Производит какое-то впечатление. То есть вот так разок взять прокатиться приятно. Постоянно ездить я бы, конечно, не стал на нем. И еще три места свободные. Добавляйте, пишите. Наш смс-портал 5533 в начале сообщения. Пишите слово Вести. А для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903-170-6363. 63. Тоже, что вы по этому поводу думаете. И должен сказать так. Вот тут уже пишут нам если не ошибаюсь, Селтас на полном приводе и вариаторе, корок переднеприводный с автоматом, при этом Селтас быстрее и дешевле, пишет Алексей Ткаченко. Вы знаете, Алексей, нет, там надо, делал, как всегда, в деталях, и там надо разбираться очень-очень подробно. Действительно, то, что к нам стали изначально поставлять, это, я имею в виду Шкоду, это корок переднеприводный. И да, он стоил там в хорошей комплектации 1 700 000. То, что он дороже, я бы не стал говорить. Вот опять же, надо смотреть комплектации, потому что за полноприводный корок, что-то я слышал, берут какие-то безумные деньги, так что можно хороший Тигуан за эти деньги взять. И, конечно же, корок теряет всякий смысл при такой стоимости. А вот если посмотреть на базовую или около околобазовую версию, например, со всякими зимними пакетами и подогревами, то корок обойдется где-то в полтора миллиона. И с Селтосом вполне сравним, потому что он едет гораздо лучше. Да, он переднеприводный, но там стоит восьмиступенчатый автомат, я бы этот не стал сбрасывать со счетов, и плюс передний привод во многих случаях, особенно для горожанина, может быть, даже и предпочтительнее, но ну, хотя бы с точки зрения экономии топлива. Там плюсы и минусы есть, нюансов очень много, я думаю, что и сегодня поговорим. Ну, и, конечно, как всегда, вы, наверное, уже те, кто хотел, и те, кто знал, посмотрели на моем канале в YouTube ролик про Шкоду Корок, и вы могли посмотреть, вчера я выпустил пустил уже, ну, почти сутки назад ролик про Kia Seltos. Кто не посмотрел или кто не знает еще про мой канал, то зайдите и посмотрите. Канал называется Автопортрет. Находится легко поиском Автопортрет Авто YouTube. Вот такое сочетание слов в любом поисковике. Ну или просто Автопортрет Авто или в поисковике самого Ютьюба вы набираете Автопортрет Авто и находите. Вот про Seltos я должен сказать, что отзывы вообще очень хорошие. Я даже не ожидал такого. И, может быть, парочку из них Прочитаю сейчас попозже, если открою себе здесь на студийном компьютере как раз эту страничку с отзывами. Людям понравилось то, что подзор, обзор подробный очень, что про все недостатки я рассказал, ну, по крайней мере, про те, которые я заметил. Ну, еще плюс, ведь с Элтосом была история с вариатором, да, что у одного из блогеров, у Михаила Кульдяева, во время теста выездного, если он... Проходил, если я не ошибаюсь, в Австрии вариатор сломался. Ну вот там история достаточно темная, я достаточно много знаю про нее и не хотел бы все подробности раскрывать, потому что мне их сказали так. Я считаю, что больших проблем с вариатором у Селтоса нет. Думаю, что, в общем, если вдруг что-то, вот вы купили, например, уже Селтос, да, и у вас загорается предупреждение неисправность, а неисправности вариатора, вы просто останавливаетесь, вызываете эвакуаторы и везете к ближайшему дилеру, и тогда у вас серьезных проблем не будет. Если же вы поедете далеко, как Михаил сделал, то тогда да, ну, потому что на неисправной машине вообще рекомендуется не ездить, и здесь вот, но дело в том, что вот эта история с вариатором, она отвлекла внимание от других вещей, но ну, вот посмотрите на тот же Селтас, да, и на тот же корок. Базовая вещь, казалось бы, 21 век, и все производители знают, что пороги в машине пачкаться не должны. А что у нас с Altus? У нас пороги там вообще не прикрыты. Вы будете брюки постоянно пачкать. И это очень-очень неудобно. И таких примеров достаточно много в автомобиле. Но еще один приведу, я думаю, что по ходу эфира дальше буду говорить. У вас огромный, вот миллион восемьсот машин стоит Та, которая была у меня на тесте. Огромное количество разных опций. Аварийная остановка, предупреждение о помехах в слепых зонах, выезд с парковки, помощник выезда с парковки и тому подобное. Но при этом у вас только один автоматический стеклоподъемник у водителя. Я вот не знаю, что делать, но я когда один езжу, я люблю опускать стекло у переднего пассажира. Причем на ходу это делаю обычно. Мне так удобно Потому что мне лучше, когда машина с той стороны проветривается И я этого на ходу сделать не могу И, в общем, даже на светофоре это делать неудобно Потому что это надо отстегиваться, тянуться Ставить машину на ручник и, В общем, целая история получается Как насчет шкоды Yeti, спрашивают из Тверской области Ну, вы знаете, Шкода ети Она же не продается уже Она только в подержанном виде Можно купить Этот автомобиль мне очень нравится Uh, я бы его сравнил все-таки, наверное, не с Селтосом и не с Короком, я бы сравнил, наверное, с, например, Kia Soul, потому что вот что-то было в еде такое необычное и очень привлекательное, мне, я еще раз подчеркну, машина очень нравилась, но вот всему приходит свое время, свой черед, и все имеет свой... Uh... Ресурс. И вот ресурс такой, по крайней мере, производственный эти закончился. 232-1559. Телефон в студии. Андрей на связи. Здравствуйте.
1: Добрый день. Я хотел бы э, поделиться со слушателями, дорогими и вами своей вот, позицией жизненной. У меня было несколько машин. И Мини Вен, американский Крайсер, и Сузуки, ну, правда, маленькая вот эта С4. И есть и корейская вот эта Дейву. И наш лазик, Буханка так называемая. И вы знаете, я вот в том году летом ездил на Урал, на озера. Занимаюсь просто подводным плаванием и думал, в чистой воде. И я вот куда хотел, куда навигатор показывал, еду по трассе, вижу там. Мне дочка говорит, лужу, папа, ты видишь лужу и уже ныряешь. Просто только купил костюм. И вот я мог съехать с трассы по любому бездорожью. У меня РАФ-4, мы его нежно называем РАФик, Джан. И вот, вы знаете, я могу съехать по бездорожью, по песку, полный привод, и он прекрасно как бы не копает и не, ну, и не буксует. Включил, где надо, эту э, блокировку он, дифференциалов, и проехал. К любому озеру, к любой речке, дождь, не дождь, потом вот я даже мы были в Чувашии проезжали, там такие подъемы были, и он запросто выгребал и спокойно себя чувствовал. Во-первых, и экономичный, и, и вот, ну, как, как маленький джипик, так называемый. Не по городу с ним, вот по Москве ездить. Мы в области живем, но и по Москве. И в пробках, ну, десятка в пробках, это, ну, как бы ни о чем. Ну, правда, она у нас поддержана. За новую мы не можем сказать. А вот ну, для семьи, для вот такой городской среднестатистической, где двое детей, это, как бы, я считаю, оптимальные такие вот машинки, как вот эти мини, мини-джипики. Так а так на называемый. какую сумму а вы вот...
0: рассчитываете? А? На какую сумму вы рассчитываете?
1: — Ну, около
0: миллиона. — К сожалению, около миллиона вы ничего практически из перечисленного не купите, потому что они дороже стоят. Вот начинается от миллиона ста, но я не вижу, честно говоря, смысла брать его. За эти деньги, потому что там ничего не будет. То есть вот все, что рекламировали в Селтасе, все, чем он должен был привлечь покупателя, за все за это нужно платить, и машина тогда будет стоить очень прилично. А вот тестовая машина, там было сочетание не базовый двигатель, а двухлитровый атмосферный и вариатор. Она стоит минимальная комплектация, миллион триста пятьдесят. Поэтому вот, к сожалению, так, вы можете посмотреть на Крету, да, и поискать там, что есть из недорогих комплектаций, там будет подешевле, но все равно, я думаю, что вы вряд ли в миллион уложитесь, миллион сто, это вот прям минимум-минимум, с учетом всяких там дисконтов, скидок и тому подобное, которые дилеру предоставят, а вот предоставят ли сейчас еще в нынешних условиях, не знаю, поэтому...
1: Да, но вы знаете, я вот даже вот, вот мне новую ее «Давай», эти креты всякие. Я вот в Сибирь, когда попал на Байкале, смотрю, у них все японцы. Говорю, а почему вы так? Ну, что вы наши не любите? Там немцы, там, Volkswagen, Mercedes. Он говорит, зачем нам эти сараи нужны? Говорит, японцы, я езжу на колдине, говорит, с 2003 года. Я даже не знаю, как капот открывается. Заехал, просто поменяли мне там и все. И я вот понял, что лучше японцев, ну, качественнее и надежнее, Особенно еще, если говорят, вот, до, до 2004 года. И говорят ну его даже не нужно нам, даже не говори. И я вот, вы знаете, лучше Тойоты нету, я мне кажется, машины ну, в среднем сегменте, в таком, чтобы надежно. Да, дорогие запчасти, но ты раз купил, вот я на Красиве заменял чуть ли не каждые 5 тысяч колодки на, на американцы эти, тормозные колодки. А на ней я поменял, вот когда купил год назад, и я уже 50 тысяч проехал, и я вот только вот даже, меня не, ну, даже, говорит, да даже не смотри туда. Я просто тщательно отношусь к машине, если надо, я все меняю, масло 7 тысяч, покупаю думицу, ну, японское. И я вот мне мастер сказал, возьми японское, и говорит, даже не мучись, только бери хорошие запчасти оригинальные, и говорит, даже не смотри на это новое, ну, три года она отъездит а потом будешь, говорить работать на нее. И все, ну, а гарантия Тут, вы знаете,
0: проблема заключается в том, что мы обсуждаем вообще новые машины. Что касается машин 2003 года, я согласен с тем, что они были надежными. Но, простите, им сейчас по 18 лет они уже отбегали под многими хозяевами и не одну сотню тысяч километров. Поэтому в каком состоянии они находятся, все ломается, к сожалению. И а, этому тоже вот таким машинам, тех времен, еще надежным машинам, тоже, к сожалению, приходит постепенно конец, да, и вы в какой-то момент начнете просто покупать проблемы. Вполне возможно, этот момент уже наступил. Ненадежность, потому что, ну вот говорят, я общался с инженерами, что если бы сейчас была поставлена такая задача сделать супер надежный автомобиль, то он проездил бы без проблем при нормальном обслуживании около 30 лет. Ну, то есть, при средней такой эксплуатации. Просто это никому не нужно, потому что Тогда вот вы продадите один автомобиль, да, такой, и на 30 лет получается, что человек к вам больше уже не придет, покупатель к вам больше не обратится, поэтому автопроизводителям это невыгодно. И с точки зрения вот японцы хорошие, японцы неплохие абсолютно, но современные японцы, они уже не те, которые были в 2003 году. Вот, а обсуждение у нас новых автомобилей, вот Сергей из Волгоградской области просит добавить в список для голосования Mitsubishi ASX, я уже это сделал, пока слушал предыдущего слушателя, Андрея, я записал. То есть у нас еще два места свободных остается. Предлагает из Тверской области наш слушатель, который, к сожалению, не подписался. Вот он про ЕТи писал еще, Geely Atlas и Haval H2. Но, вы знаете, Haval я бы не стал в этот список добавлять, он, конечно, ниже уровня. Я ездил на нем и не произвел на меня впечатление. Неплохое впечатление произвели последние модели Haval, вот в том числе F7, F7X, а... H2, на мой взгляд, это попытка сделать какую-то претензию на многое, которое не удалось. Так, еще нам пишут про Renault Captur. Давайте добавим. Хорошая идея, кстати. И у нас одно место останется, потому что там, возможно, только 10 слотов для голосования. Но... Так, вот еще, интересно. На этой неделе ездил на каршере «Крета», Кашка и «Каптюр». По езде выбрал бы «Крету», по комфорту «Кашкай», «Каптюр», «Гужевая повозка», «Дешевая», пишет. Давайте обсудим «Лада Ларгус». Это сообщение от Алексея из Петербурга. Алексей, вы знаете, я тоже, я в ближайшее время сейчас вот отработаю те заказы, которые поступили от вас во время прошлого голосования по автомобилям. И проведу новые голосования. давайте «Ларгус» я тоже добавлю в список и если за него проголосуют, проголосуют конечно обсудим единственное тут вот еще нужно будет выяснить есть ли Largo сейчас в пресс-парке а, ну будем надеяться что есть Мазда CX-5 предлагают в качестве конкурента но нет она больше все-таки и здесь я думаю что мы не будем ее учитывать Витара Топ сообщение Сузуки цены не повысили ну давайте добавим пока не повысили а, так Татьяна про Киосол — Татьяна, немножко не тот формат, поэтому я думаю, что мы сюда не будем добавлять, хотя вот э, несколько слов я сказать э, хочу. Да, действительно, на мой взгляд, Soul можно сравнивать с Селтосом вполне, там есть такая внутренняя конкуренция, внутренняя борьба, потому что э, Soul, на мой взгляд, в общем, ничуть не хуже, потому что, ну, тот автомобиль Seltos, я имею в виду, который был у меня на тесте, он мало отличается от того автомобиля Soul, который был у меня на тесте, с точки зрения там, какой-то проходимости, да, они оба не для того, чтобы залезать в грязь, они оба для того, чтобы ну, где-то до дачи по кочкам проехать, не более того, и вот там, где получает, позволяет геометрическая проходимость, и когда сухо, в грязь, тоже вот никуда не соваться на этих машинах, что там полный привод, что там передний привод, это абсолютно не важно. А если смотреть по соотношению цена-качество, ну, я должен сказать, что, например, в Соуле там, по-моему, все Все стеклоподъемники были автоматически в в той комплектации, которая была у меня на тесте, а была она дешевле, чем комплектация у Селтоса. И при этом могу добавить, что и в той, и в другой машине пороги пачкаются. Вот мне это, честно говоря, неприятно. У нас зимы не было, а тем не менее грязь-то полгода. Поэтому как-то вот могли бы они это сделать. Много-много кто... что. Придумал по этому поводу. Китайские автомобили уже э, вполне себе делают с дверями, которые полностью пороги закрывают, и там ничего не пачкается. Там они ставят еще плотность уплотнителя не доработали, там есть такие проблемы. И плюс еще, они в уплотнителе не научились пока дырочки делать, через которые бы воздух быстро выходил, дверь бы закрывалась. Поэтому вот у F7, у F7X двери достаточно туго закрываются, нужно хлопнуть посильнее. И я думаю, что там будет повышенный износ этих резинок из-за этого. Ну, У тех владельцев, которые сами дырочки не проковыряют. 232 1559. Телефон в студии. Код Москвы 495 для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. И короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения. Пишите слово вести. Ну и еще раз хочу напомнить про YouTube канал, на котором вы можете посмотреть. и Там мы в программах, в радиопрограммах обычно все нюансы не обсуждаем. Потому что, ну вот задают какой-то вопрос. Я отвлекаюсь. Там я собираю все, о чем я хотел рассказать про автомобиль. Причем все делаю это компактно. Ролики не больше 15 минут. Вот сейчас мне написал перед эфиром, человек, который занимается монтажом, что по Ниве ролик будет ровно 15 минут, но по Ниве вот было что сказать, поэтому моей первой машиной Нива была, и прямо как-то вот, не знаю, ностальгия у меня такая проснулась, когда я сел снова за руль этого автомобиля, поэтому там будет чуть больше. Канал называется Автопортрет, поиском в поисковике находится YouTube Автопортрет Авто, или просто в YouTube Автопортрет Авто забиваете и сразу находите Вы можете так готовиться к программам нашим радио, смотреть ролик, а потом уже со знанием дела обсуждать автомобиль. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Ну, по поводу списка, во-первых, прислали вы уже достаточно много предложений, и я вот думаю, во-первых, тут у нас есть группа Renault-Nissan, Renault Captur изначально предложили, но вот сейчас пишут про Duster, и есть у меня мысль, а может быть, все-таки Duster добавить в эту группу, потому что он немножко отличается. Captur, как и большинство перечисленных машин, но тот же самый Seltos, такие слегка пригламуренные, а вот Duster — это такая серьезная машина, но давно у нас на рынке уже, нового Duster у нас пока нет, потому что Аркану решили сначала выпустить. Вот я подумаю, Дастер или Каптюр. но представитель Renault должен быть. Что касается Nissan Тирана, то понятно, что это производная от Дастера, и я думаю, что здесь мы список не будем перегружать, с учетом того, что число мест ограничено. И еще тут много достаточно предложений по поводу китайских автомобилей, в том числе про Джили Атлас пишут. Он, конечно, побольше, но по деньгам сравнивать можно, и это наверное примерно как сравнение с Кашкаем. И думаю, что может быть я кого-то и выброшу. Вот у меня было в списке два Nissan Кашка и Джук. Может быть, Жуком придется пожертвовать ради Китая. Представителя интересно, сколько за него проголосуют. Таким образом, вот список пока на данный момент практически сформирован, но посмотрим, может быть, вы что-то еще прям такое интересное предложите. Ну и напомню, что вот еще вы предложили Mitsubishi ISX в качестве варианта. Ну, еще у нас есть там же еще один Mitsubishi такой, да, не знаю, ну, вполне возможно, ASX, потому что на наших дорогах их существенно больше. Так, и вопрос от Алексея Назарова из Мордовии. Пишет он, что выбирает из как раз вот тех автомобилей, которые мы сегодня обсуждаем, и ищет мягкую подвеску, это для него важно. Что посоветуете? Вы знаете, ну, у Селтуса будет достаточно мягкая подвеска, у, в общем-то, Mitsubishi. Они просто... Проблема заключается в том, что мягкая, и при этом машина хуже управляется. На городских скоростях, если вы спокойно ездите, это, в общем, особенного значения не имеет, и только в каких-то экстренных ситуациях может повлиять, в том числе, на безопасность. Но может. Поэтому решать вам. К сожалению, в этом классе автомобиля нет такого, да и, в общем, выше, наверное, тоже не всегда это встречается далеко, чтобы и комфортно Комфортно, и при этом машина хорошо управлялась, это уже нужна пневмоподвеска и много чего еще. У Кашкая нет, у него подвеска чуть пожестче, хотя он вполне комфортен, на мой взгляд, и нашли баланс в Ниссане, между, причем в российском именно подразделении Ниссана, между комфортом и управляемостью то, как рулится этот автомобиль Nissan Кашка? Мне очень и очень нравится. Я помню, как я в 2014 году впервые за руль Кашка еще тогда английской сборки сел, и он мне не понравился вот от слова совсем. И за это время был пройден огромный путь, и машина здорово ездит. Витара достаточно комфортная по подвеске, но опять же такая расхлябанная и Я еще вот что хочу сказать. Дело в том, что когда садишься в автомобиль, все это чувствуешь, особенно я, вот у меня где-то 60 машин в год через мои руки проходят, каждый год, и опыт достаточно большой, я привыкаю к автомобилям быстро, но вот первые ощущения, они обычно самые точные, а потом вроде как кажется, что уже и нормально, и ничего, и едешь на это, и тоже неплохо. Вот, поэтому владелец, он тоже привыкает к своему автомобилю, в какой-то момент ему начинает казаться, что все нормально. И только когда он там через несколько лет идет за другим автомобилем, и ему встречается, или едет в отпуск и садится за руль какого-то автомобиля другого и думают, о, а вот, оказывается, бывает и так, оказывается, бывает гораздо лучше. Поэтому, когда мы с вами обсуждаем управляемость и все остальное, нужно понимать, что у всех разный опыт. И мне писали, например, про то, что Селтос отлично управляется, но это на самом деле не так, он управляется достаточно посредственно. Он хорошо выглядит внутри, неплохо выглядит снаружи, у него... В общем, много, наверное, приятных потребительских качеств каких-то, но за все за это приходится достаточно дорого платить. Вот соотношение цена-качество у меня в данном случае вызывает большие сомнения. А так вот по мягкости подвески, Seltos, Vitara, ну, Juke, наверное, сюда можно тоже добавить, Mitsubishi, ASX. Они все достаточно мягкие, я думаю, что вам понравится. А, ну и можете попробовать еще и Cross. Mitsubishi Eclipse Cross. Примерно то же самое, что ISX будет, я думаю. Так, Владимир у нас на связи по телефону 232-1559. Владимир, здравствуйте.
1: Добрый день. У меня вопрос такой. Я не люблю. Одну минутку, подожди. Я не люблю э, автомобили Лады, ну, я вообще любитель автомобилей ГАЗ волга вот наработки были завода, почему их э, убрали тоже, мне, нам известно всем, там Крайсер вмешался еще, Renault, потом. Но «Волга» автомобиль настолько качественный, хорошая машина, такая хорошая, почему их не, не воспроизводят обратно? И будут ли вообще производить «Волги» новых образцов? Спасибо ну... за
0: — Спасибо вам. Вы знаете, это вопрос к заводу, и я, честно говоря, думаю, что если бренды возродят, то будет совершенно другая машина, которая не похожа на то, что вы помните и знаете. Это будет современная машина, и я думаю, что если вам не нравится современная продукция ВАЗа, то точно так же вам и современная Волга не понравится, потому что она будет на базе э, современных комплектующих, э, зарубежных в том числе. Тут предлагают такие автомобили, как Subaru XV, подороже будет, я думаю, что чем обсуждаемые автомобили. Discovery 4, но это вообще не серьезно, да, и Audi Q3 тут кто-то предлагал. Ну понятно, что это совершенно другая ценовая категория, да, поэтому здесь э, смысла обсуждать нет, тем более, что вот на последнем Audi Q3 я ездил, а, ну, ничего особенного, честно говоря, особого впечатления автомобиль на меня не произвел, а стоит каких-то космических денег, там, наверное, скидки будут и все остальное, но вот изначально это просто был космос, да, там за переднеприводный автомобиль, по-моему, 3 миллиона 700 тысяч, и я посмотрел и подумал, ну, кто, кто будет брать, а да, за 3 миллиона 700 тысяч можно столько всего взять, что, м-м, в общем... В общем, так, предлагают из Петербурга обсудить РАВ-4. РАВ-4 мы уже обсуждали, вы пропустили, слушайте в записи, вы можете запись найти на нашем сайте радиостанции радиовести.ру, и там заходите в раздел программ, находите программу Народный тест-драйв и уже на странице программы найдете одно из последних обсуждений после Нового года у меня была машина это на тесте обсуждение Toyota RAV 4 точно также можете в YouTube посмотреть ролик канал называется автопортрет автопортрет авто в поисковике забиваете и Находите про RAV4 полную информацию. Я уже говорил, что мне не очень понравился автомобиль. Я не вижу каких-то... Больших преимуществ его перед конкурентами, при том, что достаточно дорого. Да, лучший вариант — это двухлитровый двигатель и вариатор. Да, не быстро, но, тем не менее, не так уж и дорого. И вот мне здесь Toyota стала, несмотря на то, что она производится в России, она стала напоминать Subaru. Ну, Subaru, то ладно, хорошо, из Японии тащит к нам. И Forester, я имею в виду. И тут понятно, почему он дорого стоит. Там 2,5 миллиона цена. А, «Как вам Honda HRV? Ну, мне вообще «Honda» нравятся, своеобразные автомобили, вы знаете, но м-м, просто на любитель, вот тут вопрос, нравится вам или нет, а, поэтому на- надо садиться, ехать, а так, хорошее, достаточно надежное, и ну, вот, вот подходит ваш этот автомобиль, не ваш главный, а вопрос, наверное, вот в этом заключается». 232 пятьдесят девять Николай на связи, здравствуйте.
1: Добрый день, Александр. Э, вопрос такой, вот, э, китайцы выпустили на рынок Фотон Саванна. Что бы вы могли сказать по этому автомобилю? Потому что как-то вот по отношению Land Cruiser, там Toyota, конечно, разные, но как внедорожник и по комфорту я вот, на тест-драйве был, он, в принципе, понравился. Вот что бы вы могли сказать по этому автомобилю?
0: Вы знаете, ну я могу сказать, что. Существует такой пул китайских производителей, вообще к китайским машинам ко всем, я считаю, нужно относиться с настороженностью до сих пор, вот. но есть пул китайских производителей, которые вызывают доверие, которые хоть как-то у нас проверены, на практике это компания Хавейл, это компания Джили, ну и еще пара производителей, вот их посмотреть с большой осторожностью, потому что уже накоплен именно российский опыт эксплуатации этих автомобилей. Можно. Uh-huh. Что касается Фотона, я считаю, что это при всем том, что он вам может понравиться на то здраве достаточно большой риск. Я бы не стал становиться вот этой обезьяной-космонавтом и пробовать на себе, uh-huh. насколько он хорош. а под... uh-huh. Подождал бы отзывов, подождал бы других людей, которые решатся и рискнут, вот, потому что к сожалению, китайцы, у них есть такая национальная черта, особенность. Они сначала достаточно долго опробуют автомобили на собственном рынке и везут их за рубеж, только если автомобиль пользуется успехом у них на рынке. Но они совершенно uh-huh. не представляют себе, что на других рынках другие условия, другие запросы у потребителя, и поэтому они привозят к нам вещи, которые иногда бывают, ну, просто смешные и которые видно невооруженным Глазом. Но это-то полбеды, да, то, что вы увидели, посмеялись и не стали покупать. А может быть то же самое, что автомобиль просто для наших условий будет не приспособлен. Как помните, у нас Great wall'ы в свое время просто очень много гнили. Хотя попадались хорошие экземпляры. Вот я встречал, кстати, тут в полях один раз недавно, совсем во время съемок, мужчину, который сына катал на своем Great wall'е, он тоже остановился, там сказал, что вот отличная машина машину, и она у него уже, сколько-то, я сейчас не помню, он сказал, лет восемь, что ли, вот, и поехал дальше там по полю рассекать, Поэтому тут тоже раз на раз не приходится. Но мы не знаем, как он ее эксплуатирует, как он за ней следит, что он делает для того, чтобы поддерживать ее в нормальном состоянии, как он там ее жестко антикорил и тому подобное. Поэтому, в общем, вот так. Я бы осторожно отнесся. И вот ну если брать китайцев, то каких-то уже на нашем, именно на нашем рынке проверенных. Спасибо вам за звонок. Цена-качество это Mazda 6, пишут здесь. Ну, действительно, Mazda 6 можно за эти деньги взять. Но вы знаете, дело в том, что все же ну, совсем другое автомобиль, да, вот список для сравнения, для голосования я добавлять совершенно точно не буду, но я согласен с вами, да, и Mazda 6, по-моему, вообще интересно, да, потому что обслуживание подешевле будет, чем у кроссовера, потому что, ну, и на дороге она стоит лучше летом, да, зимой, конечно, посложнее на переднеприводном седане, и, кстати, вот, знаете, обидно, что я тоже хотел сказать, хорошо, что вы мне с Мазды это напомнили, вышел ролик на прошлой неделе про Мазду 3, его пока посмотрел не очень много людей, но, видимо, просто этот автомобиль не интересен, потому что люди считают, что никогда не будут покупать такую машину, поэтому зачем смотреть. Вот дело в том, что если ту же Мазду 3, она, ее самая главная проблема, самая большая проблема в том, что она дорогая, она производится только в Японии, когда автомобиль привозит из Японии, он, конечно получается дороже, чем а, то, что собирается в России, и поэтому цены на Мазду 3 и Мазду 6 сравнимы, и поэтому, собственно, у трешки больших перспектив в нашей стране нет. Но а, все равно, с точки зрения того, как этот автомобиль построен, что японцы поменяли, что они в нем сделали, да, как они даже изменили омыватели фар, а я напомню, что омыватели фар, тут, кстати, кто-то написал, что омыватели фар — это штука абсолютно бесполезная в нашем климате, ну вот не согласен, Я я считаю, что это важно, особенно на трассе, особенно когда вы едете много, когда вам нужно преодолевать большие расстояния, когда вы устали, когда вы не можете останавливаться каждые 15 минут и протирать фары. Поэтому я должен сказать, что это вещь полезная. Вот э, там не только просто омыватели фар. Там омыватели фар, э, которые работают хорошо, которые жидкости мало потребляют. И с хорошими фарами, кстати. Мне в кету сказали... Ну, правда, это не официальный представитель, а просто когда я сдавал машину, сказал, ну что ж, вы омыватели-то не поставили на Салтус. Вот, они мне сказали, что, а тут вот у нас э, стоит э, свет суперновый и современный, для такого не нужно, ну, конечно, грязь он пробивает, вот, э, и в МАЗе стоят э, фары не хуже, но при этом омыватели присутствуют, ну, и плюс еще там много моментов, которые вот э, иногда просто самые неожиданные варианты вдруг срабатывают, вот тоже писали люди, что я никогда в жизни на трешку не смотрел, да, пришел в салон за шестеркой, а вот так захотел, что купил трешку и уже там 6 лет на ней езжу. Такое тоже бывает, и вот сбрасывать при выборе со счетов ничего не стоит, а уж выбирать осознанно это самое милое дело. Так, а, па-па-па-па. был бы благодарен, если бы прокомментировали, что вам больше нравится, Кодиак двухлитровый TSI или RAV4. 2,5 автомат, стою перед выбором, Николай спрашивает, ну, Николай, вы знаете, я только хотел бы подчеркнуть, что это будет исключительно мое личное мнение, я люблю, когда машины достаточно динамичные, драйвовые, когда они ездят хорошо, и вот с этой точки зрения я бы, наверное, выбрал Кадьяк, потому что RAV4 даже с двумя половиной литрами, он не дает никакого абсолютно драйва, он по паспорту разгоняется неплохо, но вы... Водитель этого не ощущает. Все там плавно, спокойно. И вот я уже говорил: что если брать рафик, то я бы взял, наверное, двухлитровый вариант, потому что, по ощущениям, 2,2,5 литра ну, практически одно и то же. А «Кодьяк», а ну и плюс «Кодьяк», он же побольше будет, да, там у вас третий ряд, это, конечно, смешно, но а, там нормально не сядешь, но багажник будет здоров. Если вам это нужно, то да. «Тойота» чем-то хороша, наверное, может быть, она будет чуть понадежнее, хотя тут очень много зависит от условий эксплуатации, от того, насколько тщательно владелец следит за своим автомобилем, соблюдает регламент и тому подобное. Так, Рено Аркана, почему, чем плохо? Ой, ну вот опять же, вы знаете, мы про Аркану делали программу, а вы можете ее послушать на сайте radiovest.ru, разделе программ, народный тест-драйв, и там, соответственно, программа. Вы можете посмотреть ролик про Аркану, и я как раз рассказываю, а там высказываю свое мнение по поводу того, чем Аркана, на мой взгляд, не удовлетворила наших покупателей, и там огромное количество комментариев. Люди пишут в основном там про двигатель, который не подходит им, но это интересно. Интересно почитать и я посмотрел просто на канале ролик про Аркану если вот вам интересно действительно почему почему он плох почему Аркан который создавал. ну кстати машина создавалась специально для России делали старались Дастер придержали так что его до сих пор у нас нет и тут вот ну они иногда попадаются но не так их много на дорогах и вот вот, это, это, это не успех, совершенно точно Почему, я постарался объяснить И зрители, слушатели Добавили еще свои аргументы К тому, почему Так Телефоны у нас есть Сейчас, секундочку 232 пятьдесят девять. Анатолий На связи, здравствуйте э, Добрый день Алло Да-да-да, здравствуйте, слушаю вас Добрый день,
1: я хотел бы спросить Сейчас радио уберу Land Rover два, 2. Достаточно компактный, экономичный, мощный. Ваше мнение. И мягкая подвеска.
0: Ну, вы знаете, а что вы хотите от меня услышать? Это неплохой автомобиль, достаточно надежный, но тот, который давно уже новым не продается, а на вторичном рынке все зависит от того, сможете вы найти хороший живой экземпляр или нет. Потому что от владельца очень многое зависит, а если их было много, то вообще я бы такую машину не стал брать, воздержался.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо вам, до свидания. Ну, что еще можно сказать про Селтус? Там увеличенный дорожный просвет по сравнению с европейской версией до 19 сантиметров. И этим он неплох, потому что у Skoda Karuk, например, 16 сантиметров. Но когда увеличивали дорожный просвет, там поменяли пружины, поменяли амортизаторы, подвеску перенастроили. И перенастроили, на мой взгляд, не лучшим образом. Вот именно поэтому автомобиль как-то никак управляется. Нет того чувства на городских в нормально, в общем-то, если никуда не торопиться, нормально. Но вот от Nissan Qashqai, опять повторюсь, получаешь удовольствие от вождения, от рулежки. там двигатель тоже не самый мощный, но... Я тут совсем недавно опять на Кашкой сел и, в общем, почувствовал, что, вы знаете, по сравнению, опять же, с теми машинами, которые мы сегодня с вами обсуждаем, и неплохо, неплохо даже вот тот Кашкай, который есть у нас, едет, а в Испании я ездил на европейской версии с мощным дизельным двигателем, так это вообще красота была просто красотища. И меня этот автомобиль вполне удовлетворил. Что еще стоит сказать по поводу конкурента. Вот Крета, кстати, и Крету вы знаете, что можно взять по подписке. И с точки зрения того, что сейчас происходит, конечно, сейчас лучше по возможности вообще из дома не выходить. Если у вас есть такая возможность, я вот сейчас после эфира поеду домой, сяду там и буду заниматься... «Есть мне чем заняться, вот. и с интернетом у меня много дел, много текстов нужно написать, ко многому подготовиться». Но, тем не менее, этот период, когда мы безвылазно сидим дома, он закончится, и тогда в некоторых семьях, я думаю, что во многих, есть только один автомобиль, а люди хотят себя уберечь, и есть такая услуга, как машина по подписке, на мой взгляд, услуга достаточно спорная, потому что дорого, в обычные дни это было дорого, но сейчас приоритеты, я думаю, что у многих людей меняются. И вот Крета — это один из тех автомобилей, которые можно взять по подписке Nissan, о, господи, Nissan, Hyundai предлагает такую возможность, и я думаю, что там, причем можно взять на один день, на два дня, можно взять на месяц, на два месяца, разные варианты существуют, и мне вот вчера позвонили, представители компании сказали, что они расширяют, еще в шести регионах эта услуга появилась, в том числе на юге России, а юг России сейчас тоже, в общем, это повышенный риск, потому что... Туда уже попытались устремиться некоторые страждущие, которые решили провести вот эту неделю, не рабочую, но не выходную, где-нибудь на курорте. И, в общем, как я понимаю, большинство из них не дали это сделать. Но, тем не менее, все равно завоз туда коронавируса тоже возможен. И там тоже, вполне возможно, потребуется На семью две машины для того, чтобы максимально изолировать себя от внешнего мира на ближайшие дни и возможные недели. Ну а так, еще раз хочу напомнить, что в стране сегодня начинаются нерабочие дни. И просим вас без особой необходимости не выходить на улицу. Пожалуйста, берегите себя и близких. Оставайтесь дома, слушайте Радио Вести ФМ. Ну и добавлю, смотреть ролики про автомобили на канале Автопортрет в Ютьюбе. Поиском находится очень легко. Автопортрет, авто, Ютьюб. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.